0: الجزيرة بودكاست طفولة غير مستقرة أحداث كثيرة ومحطات أثرت فيها وفيما تقدمه لمتابعيها مراهقة شهدت العديد من التقلبات ومغادرة لمقاعد الدراسة لأكثر من عشرين عاما سفر دائم بحكم عملها في الطيران طلاق بعد زواج استمر لسبعة عشر عاما تغيير في المسار الوظيفي فزواج آخر ألهمت الكثيرين طارة وأثارت الجدل تارة أخرى من هي السلام قتلاني بعد أكثر من أربع سنوات في التدوين الرقمي أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست نرحب بضيفتي سلام أهلا وسهلا بك أهلا فيك أهلا سلام مرت حياتك بالعديد من المطبات يعني بطريقه اوضح ما عشت حيات سهله على الاطلاق فهل استقرت سلام قطناني اليوم بعد سنوات من الاقتراب والسفر والتعب وفقدان للأحبة؟ خبرينا عن حالك اليوم
1: اليوم انا منيحه بس تغرب انه بتعرف لما تكون لفتره طويله جدا انت مش مستقر ولا مرتاح بعدين ترتاح بتحس انه في شيء غلط انه في شيء ناقص لازم اكون قلقانه بس مع انه حياتي الحمد لله كثير حلوه اليوم
0: ممكن العاده تاثر علينا وعلى مزاجنا وعلى حتى طريقه تفكيرنا فمثل ما قلتي لما بنحس حالنا مرتاحين بنحس كانه في شيء غلط لانه ما تعودنا على هذا الشعور بالراحه صح يس صح مزبوط طيب سلام يعني نوبات هلع اكتئاب شديد زيارات متكرره للاطباء شرحتيها بالتفصيل بالقصص المصوره على انستغرامك هل معانيته في طفولتك بين الرصيفه ودمشق وابو ظبي شكل ملامح سلام اللي بنعرفها اليوم وهل تغيرت قناعاتك بشكل جذري
1: هلا اشوف يعني احنا بالاخر مولودين بالوطن العربي انت بتحكي عن دول عالم ثالث و... اغلبيه الناس اللي عايشين بمش المدن الاساسيه ما عندهم كثير زي الاشياء اللي هلا بنعتبرها إشي اساسي زمان كانت مهم. مكمل فانا جاي من عائله فقيره مش كثير فقيره لكن يعني كيف بدي احكي لك كيف بدي اوصف لك الفقر اللي كنا فيه ما كان كثير بس كنا مثلا نعمل الخبز اليابس نعمله حلويات <تصفيق> مش كل يوم في عندنا أكسس على لحوم مثلا أو دجاج وهاي كانت حالة الناس اللي ساكنة معانا كمان <تصفيق> بالمنطقة فهذا ما كان إشي بس يونيك إلنا إحنا بالعيلة. <تصفيق> أنت عارف كيف حياة الفلسطينية اللي هم بيكونوا لاجئين شوي متشتتة فبين سوريا والأردن بعدين سوريا كمان مرة والأردن زي ما قلت بين الرصيفة والشام ما كانش كتير في استقرار وأبوي كان من الناس اللي مع إنه متخرج يعني بس الناس اللي بيشتغلوا أي شيء اللي بيشتغل بالجبال بعدين بيشتغل تاني يوم بالخضرة بعدين بيشتغل بمكان ثالث بيبيع مثلاً أواعي قديمة نعم. فكان شوي يحاول يلم من هون و هون عشان يدير باله علينا وامي وابوي كثير اشخاص رائعين يعني رغم الحاله اللي كنا فيها ابدا ما حاولوا يعني حاولوا قد ما بيقدروا انه يوفروا لنا الاشياء لا. الاساسيه يربونا بطريقه انه عنا قناعه بطريقه انه يعني ابوي لما كنا صغار اعترف لنا انه انا ما كان بدي بنات كان بدي اولاد <تصفيق> وزعلت لما صار عندي ثلاث بنات بس مع الوقت صرت اكتشف انه عم بعاملنا زي ما كان ممكن يعامل ولد او بنت <تصفيق> نفس الشيء يعني علمنا أنه انتو أنتم إدين ورجلين بتديروا بالكم على بعض على حالكم بتعملوا فلوس مش ضروري إحنا نجيب لكم الفلوس بس المشكلة صارت هي لما كنت بالمراهقة كنت 16 سنة بالإمارات أبو يتوفى وإمي كانت مريضة وانا اكبر واحدة باخواتي، ففجأه احنا ثلاث بنات فقدنا جميع انواع الشعور بالامان صحيح. يعني او الاستقرار صحيح. العائلي، فانتقلنا بين بيوت هون وهون بين ما امي تحسنت شوي، فكان الوضع شوي صعب لانه احنا كمان بالمدرسه ما بهيئونا للحياه. يعني انا كان عمري 16 سنه المفروض عندي شويه طرق عمليه اني اعيش بالحياه ما كنت اعرف كيف اروح اسحب من البنك ولا افهم كيف اجراءات اجار البيت بتصير ولا كيف بدي ادفع للمدرسه الاقساط هاي الاشياء كلها فجاه ارتميت عليها ولانه ما كان في فلوس فما قدرت لا ادفع للبيت ولا للمدرسه بس المدرسه اعطونا استثناء يعني وخلصنا مدرسه هناك وبعدين انا التقلت على الاردن عشان اخذ الثانويه العامه فقدان الامان والاساس الاسري تبعك بفتره المراهقه اللي لسه انت تعتبر طفل كتير بتصير تستكتر على حالك خلال حياتك انه انت بتستاهل مثلا حب بتستاهل اهتمام بتستاهل حدا يدير باله عليك يرعاك يحسسك بالامان نعم. حتى من ناحيه انك بتصير تحس حالك انت ما بتستاهل تحس باي مشاعر يعني مش وقت أنا هلأ أتعب أو أنهار أو دائماً بتحط لحالك أعذار لما بتحس حالك نفسيتك تعبت إنه لا 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 أنا ما بقدر أكون هيك لازم أكون قوي دائماً لازم أكون بـ مود دائماً
0: تماماً الحياة أمرار بترمي الإنسان أمام مطبات أو بتحطه أمام تحديات فما عنده وقت مثل على في مقولة شهيرة بتقول بأنه الاكتئاب هو رفاهية للأغنياء فقط أما الناس اللي عم تعاني أو الحياة كانت آسي معها أو تجربة كانت آسي ما عندها It's إنك تكتئب بس بدي أرجع شوي بكلامك ملفت لإلي كم شغله إلتيا سباشيلي عن موضوع الوالد الله يرحمه طبعاً نحن ما فينا ننسى أو ندعي بأنه الواقع غير ذلك أجيال أهالينا وللأسف حتى أجيال اليوم بالعالم العربي بعد مبرمجة فكرياً وثقافياً إلى حد ما فهو نظرته على أنه عنده بنات ما عنده رجال جاي من هيدا المكان اللي هو طبعاً نظرت هذا المجتمع الأبوي الذكوري طبعاً نظرته للرجل إلى حد ما بيعتبروا نظر فوقية للرجل على المراه ولكن انت لانه الكبيره انت يمكن أثبت لنفسك اولا ولي ولمحيطك بانك انت قادره انك تكوني امراه ورجل وطلعتي من عباءه اذا بدك الليبلز اللي بتفرضها علينا المجتمعات ولكن لما خلال صراعك هذا كله طلعتي بنتيجه انه نحن دول عالم ثالث سلام يعني من وجهه نظرك كيف اصبح الغرب متحضرا؟ يعني هل نحن دول عالم ثالث؟ وهل فعلا الغرب متمدن؟ وبالاخر ماذا يعني ان يكون الانسان متحضرا او عايش بدوله متحضره؟
1: لما تيجي تطلع على كيف اسلوب حياتنا اليوم الفردانيه كثير صار لها دور كبير بالثقافه. مش لانه احنا كاباء وامهات بدنا نزرع هذا الإشي باولادنا بس لانه نزرع بحكم العولمه، بحكم الانترنت، بحكم كثير تغييرات صارت على ثقافه الشباب بدول العالم الثالث. مشكلتي الاولى مع شعوبنا هي انه نحن لا نتربى على انه نتعلم كيف نفكر، نتربى على انه نتعلم ماذا نفكر تجاه كثير اشياء بحياتنا. نتربى على التبعية المطلقة على تقديس الأشخاص على تقديس العادات والتقاليد بطريقه بتبعدها شوي عن الانتقاد، والشيء اللي بخليها انه كل المساوئ اللي فيها تطلع على الشعب، يعني انا من الناس اللي اؤمنوا بانه في عادات او ثقافات منيحه وفي ثقافات مش منيحه. الشخص اللي بقولك لا انا بحترم كل الثقافات وهيك هذا حكي فاضي. لانه انت لما تيجي على الواقع كيف الشباب والبنات عايشين حياتهم بالوطن العربي، بتكتشف انه في كثير اشياء مسلوبه منهم. انا لا كنت عايشة بالإمارات طول عمري بعد أن أجيت على الأردن انصدمت من كمية الشباب اللي بالثلاثينات والبنات اللي لسه عايشين مع أهلهم ومسؤولية أهلهم تحت مم. مسؤولية أهلهم آه مع إنهم بيشتغلوا وهيك بس ما أعطوهم الفرصة إنهم يكونوا مش... أشخاص مستقلين مم. يكون عندهم شغلهم الخاص لهم و... وال... والحياة اللي بدهم إياها الخاصة فيهم مشكلتي الأساسية إنه إحنا أنا لا ندرب الأطفال على النقد التفكير النقدي التفكير التشكيكي العقلاني critical
0: thinking نعم نعم
1: نعم انا نقص بهذا الموضوع مقارنه ببرا هلا ما بتقدر تيجي تقول حتى عندهم عندهم مشاكل وعندهم عنصريه وهيك هاي الاشياء الناس بتتخيل انها جاي دخيله علينا من برا لكن هاي اشياء فينا احنا احنا بشر ثديات والثديات دائما بيكونوا بجروب مع مجموعتهم وبيرفضوا الجروبس الثانيه او المجموعات الثانيه لدرجه انهم يقاتلوهم ويحاربوهم، اذا بتطالع على الشمبانزيز بتلاقي انهم كمان اذا اجى حدا من مجموعه ثانيه بده يقرب على المجموعه تبعتهم بيقتلوه بيشنعوا فيه مش بس بيقتلوه بجرب بيقطعوه تقطيع
0: برايك هل الفطره البشريه تقتضي انه ان لا نتقبل الاختلاف؟ أم هي ليست فطره انما هي شيء مكتسب او فرد علينا من خلال المجتمعات البشريه ليش كل ما هو مختلف محارب او ممنوع برايك
1: هلا الموضوع فيه شويه اشياء لها علاقه بالاحياء يعني ما بتقدر تنسى تاثير جيناتنا لما انت بتكون عنصري مع مجموعتك تجاه المجموعات الثانيه هذا الشيء بيامن فرصه بقائك اكثر اول شيء لانه في تقارب جيني اكثر بينك وبينهم يعني انت مثلا بتتعاطف مع بسه اذا شفتها ماتت اكثر من بتتعاطف مع عنكبوت او مع صرصور لانه انت ال... نعم. في تطابق جيني بينك وبين القطه اكثر بكثير من التطابق الجيني بينك وبين الصرصور فكل ما زاد التقارب الجيني بيزيد النزعه هاي انه انا عندي قدره على التعاطف نفس الإشي م -م. بالحياه الاجتماعيه تبعت الحيوانات كل ما كان الجروب تبعهم ملتم على بعض اكثر وبيحمي بعض أكتر بسير عندهم فرصة نجاة أكتر لأنه إذا أنت كذبت على الجروب تبعك أو ما حطت مصلحة المجموعة بالأول رح يرموك برا المجموعة وقل لك أنك تعيش بالبراري لحالك ككائن اجتماعي يعتمد على المجموعه، ففي جزء من هاي الاشياء اللي هي العنصريه والهاي اشياء مبنيه فينا بسبب نزعتنا الجينيه انه احنا نحافظ على البقاء، وفي جزء منه مكتسب ومتعلم من اللغه، يعني كنا في عندنا نزعات شريره بس المفروض انه مع الوقت احنا عم نتعلم الإشي اللي بيميزنا عن الحيوانات الثانيه انه في عندنا وعي، وخلانا نفهم انه لما انت تيجي تحط بنت تحبسها بالبيت وتحكي لها لا ممنوع وممنوع 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 وكل قراراتك أنا اللي بقررها مقابل أنه هي قاعده على الإنترنت وعم تشوف كتير البنات ماخذين راحتهم وعندهم كتير options. عم تشوف البنات بالثقافات الثانية كيف عايشين هيك بطل أنه أنت عندك حرية شخصية أنه خلص أنا هيك ثقافتي وأنا حر لا أنت مش حر الفردانية هلأ صارت جزء من البلد أو البناء تبع الشخصية تبع الجيل الجديد
0: البناء النفسي تبع كل إنسان طبعاً جميل كلامك وفي بمكان ما تحليل منطقي بالنسبة لإلي لأنه كمان إذا بدنا نحكي على موضوع مستوى الوعي والإدراك عند كل شخص هو يختلف من شخص إلى آخر يختلف من بيئة إلى أخرى يختلف من بلد إلى بلد ومن وطن إلى وطن صح؟ يبقى نحن مشكلتنا اليوم بالعالم العربي هل هي مشكلة إدراك افق محدود، وعي مفقود
1: مشكلتنا بموروث فكري وثقافي ما عم نقدر نطلع منه، م -م. مشكلتنا ابدا مش بالادراك، احنا اشخاص يعني ما تنسى انه حسب انت كيف بتربي هذه هذا الجيل، يعني احنا في عنا مشكله اساسيه بالسياسه تبعت بلادنا سياسات دكتاتورية جدا ودول بوليسية وما في حتى مجال للإبداع لأنه الفساد مسيطر عليها <تصفيق> وعندك مشكلة التعليم مثلا أنه التعليم تبعنا كتير سيء وما بيدربنا على أنه نشتغل على مشاريع أنه يخليني إحنا نحلل الموضوع ونحكي شو رأينا فيه لا بدك تحفظ أسماء الصخور وبدك تحفظ اللي قرروا أصحاب الدولة أنه هذا هو التاريخ بدك تحفظه زي ما هو عشان تحطه بالامتحان
0: والمشكلة المشكلة الأخرى, من... المشكله الاخرى المشكله الاخرى عفوا على المقاطعه انما ملفت بحديثك انه الكريكولم نفسه لا يتطور مع الوقت ولا ولا يواكب العصر بعدنا عم نتعلم بطريقه قديمه كلاسيكيه تقليديه لا تساعد ولا تحفز على الابداع مثل ما انت قلتي بس على هامش كلامك انا دائما بقول بانه القناعات والقيم شيئان مختلفان تماما يعني انا كل يوم ممكن تتغير قناعاتي تماما ممكن اقرأ كتاب ينصف قناعات موجودة عندي كان إلى سنين أو احضر شي فيديو يلهمني ينصف لي قناعات معينة إنما قيمي الفاليوز في شوية قيم أنا محافظ عليها لإني مقتنع بأهميتها بالنسبة لإلك أنت ما الذي يساهم في تغيير قناعات ومفاهيم سلام من يوم إلى يوم؟
1: كتير كتير ممكن اقعد مع حدا ببيع صبار بالشارع واكتشف شغله منه كتير مهمه ممكن اقعد مع واحد من رئاسه الوزراء واكتشف شغله كتير مهمه منهم فكتير في شغلات بتاثر شوف انا في عندي قاعده الاراء يجب أن لا تؤثر على الحقائق لكن الحقائق يجب أن تؤثر على الأراء وتغيرها نعم. إذا أجت الحقائق بحقيقة مختلفة عن اللي أنت كنت تعتقد فيه وبالعكس هاي واحدة من الإشارات اللي كثير بتعطيك إنسايت على قديش هذا الشخص عنده قدرة على التطور الفكري قديش شخصيته عندها قدرة على إنها تتحسن تتوسع أفاقها وتصير تفكر بطريقة مختلفة حسب الـ أو الدليل اللي عم بنحط قدامها. في شخص نسيت مين هو حكى أنه أنا غير مستعد إني أموت في سبيل الدفاع عن أفكاري. لأني قد أكون خطأ. فكمية الـ certainty أو التأكد اللي إحنا كبشر منكون متأكدين منه من معتقداتنا ومن ثقافتنا والأشياء اللي نؤمن بها مزعجة صراحة عند كل العالم مش بس بالوطن العربي ما بتقدر تكون هالقد تتصرف بغطرسة وبفوقية إنه أنا عندي كل الأجوبة وأنا بعرف كل شيء وما في أي إشي ممكن يجي أثر على هذا الحكي بالعكس كل يوم لازم تتأثر كل يوم لازم إشي يتغير فيك كل كتاب تقرأه لازم شوي يغير قناعاتك بطريقة معينة حتى نعم. لما تقرأ للناس اللي ما بتحب تقرأ لهم أو للأفكار اللي ضد أفكارك
0: أحسنتي يعني هو الإنسان على الأقل يكون عنده استعداد لتقبل يكون منفتح ذهنيا بمكان ما لتقبل أفكار مختلفة شوي وإلا كيف سيتطور هو على المستوى الشخصي إذا ضل كل الوقت حابس نفسه ضمن الأطر يلي هو اكتسبها طب هون بنرجع لشغلة أساسية وهي شغلة دائما ما تنتقدينها أو تتكلمين عنها وهي مسألة التعليم تركتي التعليم لظروف مادية صعبة عشتيها مع أسرتك بعد وفاة والدك الله يرحمه ورجعتي أخذت دبلوم بعد عشرين سنة تقريبا طب اليوم كيف تنظرين لمؤسسة التعليم وهل هو مجدي؟
1: لا لسه زي ما هو يعني اطلع احنا بالعالم العربي تغيرت طريقة النقل وطريقة التجارة وطريقة التواصل وطريقة الاعلام وطريقة الزواج وطريقة كل شيء له علاقة بحياتك اليومية إلا التعليم ضل زي ما هو له من 200 سنة لهلا مثل ما هو أنا هاي مشكلتي الأساسية مع هذا الموضوع أو مع موضوع ثقافاتنا بشكل عام إنها ثقافات جدا تبعية من خاف كتير إنه نعرض الأطفال لأكثر من وجهة نظر أكثر من جهة لأنه من نحس أنه إحنا عم نفقدهم مع أنه إذا أنت بدك تفقد طفلك أو بدك تفقد واحد مراهق من أولادك بسبب فيديو شافه أونلاين معناته المشكلة بإيمانه هو المشكلة بمعتقداته هو أساساتها ضعيفة إذا بدها تتأثر باللي رايح واللي جاي عشان هيك الواحد ما لازم يكون أبدا متأكد من أي شيء ما بتقدر تكون متغطرس لهذه الدرجة أنه أنا عندي كل الاجوبه أنا متأكد فإحنا نفتقر بالوطن العربي لا انه يكون في عندنا هاي التقبل للتفكير النقدي والتقبل للانتقاد والتشكيك بشكل عام بكل شيء بحياتنا، عندي الشكوك تجاه كل شيء بحياتي حتى بالتصرفات اللي انا هلا بحس اني انا متاكده من اللي بعمله وعندي كتير خلفيه اني اقدر اقرر بهذا الموضوع بضل شاكه، بضل خايفه، بعدين بالسنه اللي بعدها وبعد سنتين برجع لقراري بكتشف انه اه كان في عندي شيء غلط فانا فعلا باني حياتي على الشك بس بطريقة حلوة يعني
0: البعض يعتبر بأنه المحتوى اللي أنت بتقدميه استفزازي ويحرد على الشك بكل شيء خصوصا من خلال انتقادك المتواصل للأيديولوجيا بكل أشكالها كما أنه المحتوى عندك يعني بيناقش قضايا في عمق التابوهات في ثقافتنا وتحديدا بالموسم الجديد اليوم إذا أنا بدي أسأل سلام شو هو مفهومك الشخصي للأيديولوجيا؟ وكيف تختصرين رؤيتك لها؟
1: الايديولوجيا هي منظومه فكريه زي كيف آه ايديولوجيه الفلوس، يعني انا اجي امسك ورقه خمس دولار عشرة دولار م -م واعطيها لشمبانزي، شو راح يعمل؟ راح يرميها في وجهي واحتمال نعم يهجم علي يضربني انه بتعطيني هاي بدل اكل، نعم ما هو الشيء الذي يعطي ورقه العشرة دولار قيمتها؟ م -م الايديولوجي، م -م انت تؤمن وانا اؤمن واللي بالصين يؤمن انه هالقد قيمه الدولار <تصفيق> بالتالي انا متاكده انه كل ما اعطيك دولار رح تاخذه مني وانت مبسوط لانه بتعرف انه له قيمه مش بالعالم المادي يعني اذا انت حطوك بغرفه مسكره مع فلوس ما رح تستفيد شيء رح تموت بس لها قيمه بالمجال الخيالي اللي احنا صنعناه او البعد الخيالي تبع حضارتنا في نعم. ناس بس مني لما بحكي انه انا ضد الوطنيه مثلا انا مش شخص وطني وما عندي شعور بالفوقيه او بالفخر انه انا انولدت اردنيه او فلسطينيه اوكي موضوع القضيه الفلسطينيه مختلف واكيد لازم نحكي عنها وهيك لكن بشكل عام لا يعتبر اي انجاز اني انا انولدت بجنسيه معينه فحكيت عن المثليه بحكي عن الاشياء الجنسيه بحكي عن المخدرات لانه في كثير في ناس هلا كثير في اطفال او مراهقين بتعاطوا مخدرات وما بيعرفوا الموضوع بس يروح يحكي مع اهله يحكي له لا هذا غلط هذا ما برشو غلط بس كيف بدك تقنعه بالمنطق بدك تفهمه شو الأشياء السيئة اللي عم بيعملها بمخه كيف بيشتغل أصلاً المخدر شو الإشي اللي بيخلي المخدر يعطيك شعور بالانتشاء نعم. هاي الموضوع كلها من حقنا إحنا كشباب عربي إنه نعرف الأشياء عليها ليش أروح أدور على بمكان أجنبي
0: سلام برأيك إلى أي مدى المواطن العربي أو الإنسان العربي أو أي شخص عايش بهذا الجزء من العالم إلى أي مدى هو حقيقي؟ وإلى أي مدى بيقدر يكون حقيقي to speak his truth and to be his truth بيقدر
1: مش كثير ابدا ابدا يعني انا بقعد مع ناس كثير عندهم افكار معينه بيحكوا احنا ما بنقدر نحكي بهذا الحكي حتى مع اصحابنا، بمصر مثلا في عندهم كثير تشدد بانك تتناقش باي موضوع فاحنا ما بنقدر نكون حقيقيين، هلا هذا الشيء نسبي كمان بكل المجتمعات بس بتلاقي بالمجتمعات مثلا الاسكندنافيه البنت كثير حقيقيه مع حالها اكثر بكتير من اللي هون، فبتلاقي اللي هو البنت اللي هناك اغلبهم بيدرسوا علوم طبيعيه العلاقة باللغة بالتواصل بعلم النفس هون كلهم بدرسوا هندسة لأنه ما بتقدر تكون حالها هي تأخذ راحتها أول إشي لا رح تقدر تكون عندها القدرة المادية إنها تدير بالها حالها والضغط الاجتماعي والضغط الاقتصادي بيخليها تختار شغلات هي مش لو قاعدة لحالها ومبسوطة كان اختارتهم فإحنا ما بنقدر نكون حالنا يعني أنا شخص عندي كثير وشوم مثلا دائماً النظرة تجاهي لما يكون بالشارع إنه شو هذا الإشي الغريب نظرة ممكن إنه هذا الشخص مش منيح أو أخلاقها مش منيحة أو whatever بعدين بس يتعرفوا عليه بيكتشفوا إنه لا إحنا كثير طلعنا غلطانين يعني ما إلو دخل الموضوع
0: سلام بيستفيد العديد من المؤثرين من شكل يعني ما فينا نهرب من الموضوع بعالم اليوم طقالي الموضة زيادة التفاعل وحصد اللايكات فضلاً عن الفوائد المادية من الإعلانات وغيرها اللي بيشوف التاتو أو الوشم اللي كتير عندك ممكن يشك بطرحك بمكان ما، شو بيعني لك التاتو؟ هل هو إثارة جدل، موضة أم ماذا؟ خبرينا شو قصة التاتو معك.
1: التاتو أنا بحب التاتو من أنا صغيرة كثير كنت أضل أطبع على جسمي وأرسم على جسمي، <تصفيق> فمش شيء أنا اخترت إنه والله مش أكون نعم آه على الموضة مع إنه أنا ستايلي إذا بتشوفني أبداً مش على الموضة على, على, على الأقل الموضة الستاندرد أو المين ستريم. الموضة اللي بتشوفها على الانستغرام شكلي مختلف تماما وكتير في منهم بيقولوا لي انت ما عندك انوثه اصلا لانه انت عندك تاتوز مثلا فقبل كنت كتير حذره وكنت اخاف احط تاتوز لانه ما بدنا الناس تحكم علي يمكن الشيء اللي انتبهوا عليه اني بطلت اهتم بدي اعمل تاتوز انا بحب التاتوز رح اعملهم فيمكن هذا النوع من ده انه انا بدي اعيش حياتي زي ما انا بدي بدي يكون شكلي زي ما انا بدي آه هو نوع من التعبير عن الذات بالاخر ما في حدا بقدر يقول انا ما بيهمني كلام الناس انا بحب اعبر عن نفسي قدام الناس نعم بحب اعبر عن نفسي قدام نفسي وبحب اكون مرتاحه مع حالي فيمكن الناس لانها مش متعوده انه الواحد يكون يعمل هيك وهو مرتاح مع حاله بس آه بالآخر قررت أنه أنا بدي أعمل تاتوس بدي أضل خايفة عادة عشر سنين أنا خايفة أحط
0: تاتوس عشان الناس لا. ما تنتقدني طيب بس انت بمكان ما أثبتي عن انك انسانه شجاعه، يعني انت ناقشتي اكثر المسائل حساسيه بحياتك، من قصص الطفوله والمراهقه الى خلال لحظات الاكتئاب، الدموع ببثك المباشر، حتى في حلقات تحدثتي فيها عن ايام الدوره الشهريه وما كان عندك اي حرج في الحديث العلني عنها. هون انا بحب اسالك من هذا المنطلق، هل يجب على المؤثر ان يكون بهذه الصراحه مع متابعيه؟ يعني هل انت بتعتبري نفسك مؤثر سلام وحقيقتك صراحتك الزائده بتعتبريها واجب ومسؤوليه عليك كمؤثره يعني نعم. من هو المؤثر الحقيقي؟ نعم. نعم. شوف
1: انا كثير بشوف بنات صغار لسه هلا طالعين على عمرهم الجديد يعني ولاد او شباب يعني وبنتبه قديش نفسيتهم متدمره من كتر الكماليه الزائده المثاليه الزائده اللي بتشوفها على الانترنت. نعم. فانا بحس انه من الواجب عليك أنت كمؤثر أنك تكون حقيقي ما تورجيني بس أنت دائماً مبسوط وفرحان وكل شيء طب بحس أنه أنا المشكلة فيه معناته أنا الوحيد المكتئب وانتم كلكم مبسوطين يعني معناته فيه غلط إشي لا. لما بشوف أنه دائماً أنت بتحكي عن لا. إنجازاتك ونجاحك وما بتحكي عن فشلك معناته المشكلة فيه كمان فما تنسى قديش الإعلام كثير عم بيأثر أو الإعلام السوشيال ميديا عم بيأثر كتير على نفسية البنات والشباب وابدا آه شو مصلحتي اني اورجي الجانب المشرق بس شو راح استفيد اذا ورجيت الجانب المشرق ما كنتش اعتبر حالي مؤثره لكن من كثر المسجات اللي بتوصلني واتوقع انه هلا خلاص عديت هاي المرحله يعني غصبا عني يعني صرت مؤثره عرفت
0: هناك الكثيرون ممن يقدمون محتوى بين قوسين يبسطون فيها العلوم المجرده طيب بالنسبة لإلك أنت ماذا أضاف محتواك للمحتوى العلمي العربي يعني الساينس بوب كما تصفيها أنت وخصوصا بأنه في بعض الناس بتتهمك بأنه أنت تسخفين من العلوم فبرأيك أنت أسلوب طرحك للعلوم هل تجدينه مجدي ومفيد بهذه الطريقة؟
1: ليش بيعتبروه تسخيف للعلوم؟ كمان مرة ثانيه رجعنا للايديولوجي صار العلوم ممنوع الواحد يحكي فيه إلا بطريقة معينة وأسلوب لا. معين فهي كمان ايديولوجي، يعني هي كمان تعصب تجاه انه لا احنا العلوم لازم نحكي بطريقه معينه، والهدف ابدا مش اني اعلمك شو سرعه الضوء، انا بقدر افوت بفيديو اعمل لك تفاصيل مفصله عن الفيزياء وراء مثلا الجسيمات ذريه، بس انت شو رح تستفيد بحياتك؟ انا هدفي مش اعلمك شو سرعه الضوء، هدفي اعلمك انه اه هي هي الطريقه اللي بيفكر فيها العلماء، وهي هي القصه وراء اكتشاف هذا الشيء، وراء نظريه هذا الشيء اللي بتخليني اقعد أطرح هذا الشيء على حياتي وأسقطه على حياتي الشخصية أصير أقدر أفكر بهذه الطريقة المنطقية العقلانية النقدية فبحس إنه صح اللي بعمله احتمال ما يكون قوي يعني إحنا كتير لسه أقل من المستوى <محن> لسه لحيفي عنده تيم كبير كمان وشخص نازح جد ناجح جدا بس مثلا مقارنة بالبنات التانيين أنا عم ام doing جود إنه في بنت عم تحكي بهذا <محن> وفيش غيري أنا وإيمان الإمام بنحكي بهذا الموضوع مثلاً اللي هي تبعت الإسبتالية كمان ناصرية نعم.
0: قصدك بتحكوا ببتطرحوا مواضيع علمية أو مواضيع نعم يس
1: yes. فبحس إنه الكل لازم يكون في عنده حق أنه يحكي بالطريقة اللي بده إياها طالما إحنا ما بنحكي معلومات غلط وبسخف العموم وبسخف العلوم يا يعني صديقي عادي إحنا كنا بالمدرسة أنا كنت أكره حصة الفيزية مكتر ما المعلمة كانت شديدة وصارمة وجامدة بطرحها فليش ما نسخف العلوم شوي ونحكي عن الأشياء البسيطة اللي فيها والأشياء الانترستنج اللي فيها عشان نبلش بهذا الشعب اللي عمره ما تعرض لطريقة التفكير بهذه الطريقة إنه يصير متعرض لهاي الطريقة بالتفكير اللي ممكن يتغير أسلوب حياته
0: طبعا أنا هون لا أتبنى هذا الكلام بالعكس أنا عم بنقلك وجهات نظر إنما اللي البعض ممكن يسميه تسخيف أنا يمكن ممكن شوفه تبسيط مفيد لأنه مش كل الناس على نفس مستوى الوعي ونفس مستوى الإدراك فأنت اليوم لما بتجيبيلهم معادلة معقدة أو صعبة بتبسطيلها عشان يفهموها أليس ذلك مساهمة في نشر وعي حول مسائل معينة؟ إلى حد ما بس مهم أنه نحن يعني نشوف نتعاطى مع كل وجهات النظر من كل الأشخاص، ولذلك من من هذا المنطلق كمان بدي يكون جدلي شوي معيك واسألك عن هذا الموضوع. كان لك دور تدويني ملفت حقيقة، تشكري عليه بالحرب الأخيرة بقطاع غزة وهبة الشعب الفلسطيني وكل ما جرى. طبعا انا بالنسبه لي بشوف انه هذا من معايير المؤثر الحقيقي الذي يعيش ويعايش هموم شعبه وشعبه وامته والى ما هنالك بس هيدا يجبرنا انه نشوف ان نقف امام تساؤل غريب لانه البعض بشوف بانه سلام تتعامل مع جهات طبعت مع اسرائيل وجهاد ذاهبه في ركب التطبيع، تعتبري ما بتشوفي أنه هذا شيء تناقض يضاف إلى بعض التناقضات الأخرى اللي أنت متهمة فيها؟
1: شوف موضوع فلسطين لا أدعي أبداً أني بعرف شو الحل القضية الفلسطينية أنا فاهمة تماماً أديش الموضوع معقد ما. وأديش الموضوع بيأخذ وقت طويل وأنا لا أؤمن بأنه أي نضال وصرة على السوشيال ميديا رح يغير حياة الشعب الفلسطيني بطريقة يومية ما. أو تغير حياته اليومية نعم. أنا أؤمن أنه إحنا محتاجين أكثر بكتير من أنه نحط على الإنترنت صح كثير في ناس تعرضوا لضغط بالأحداث الأخيرة لكن هذا لا يعني أبداً أني أنا ما شخص بدي أعيش حياتي شخص بدي أفهم آه يعني أنا مثلاً كتير بقتربس بس من كتاب إسرائيليين نعم اقتبس الكلام من كتاب السرايلين لانه الكتب اللي تبعتهم رائعه اللي كتبوها نعم. هل هذا يعتبر تطبيع طب ليش ما نتطلع على الشغله انه هذا هو العلم اللي طور هاي الدوله لهي الطريقه نعم. هذا العلم اللي صار فيهم مش معقول نقعد نحكي انه لا ما بصير تقرأ لهذا الكاتب بس لأنه إسرائيلي مع أنه الكتابة تبعته ممكن تكون رائع جدا بعيدة عن السياسة بعيدة عن الأشياء الجدلية نعم. فريغاردلس أنا كثير بشتغل زي ما حكيت لك أنا شغلي كثير مع الخليج مع الإمارات ومع السعودية ومع قطر نعم. كمان وما عندي أي مشكلة ب أني أكون إنسان طبيعي أنتوا يعني صاروا كيف يحملوا عبء أكبر بكثير على المؤثر أنه هو اللي يورجينا الأخلاق اللي إحنا بدنا نشوفها ومش عم نقدر نعملها نعم يكون
0: المؤثر هو انعكاس لقيمنا ولنظرتنا للأمور
1: يس يعني كان في أنا عندي عرض أني أشتغل مع شخص هذا الشخص ما فيش داعي أذكر أسماء نعم. يعني بس خلال أحداث الأخيرة لفلسطين كنا هام بلش نشتغل مع بعض لغيت لانه ما عجبني ابدا طريقه رد رد فعله تجاه الموضوع وكيف كيف الطريقه اللي تعامل فيها مع هاي مع هاي الازمه وكيف وصف في هاي نعم. الازمه، ما وصفها انه هي احتلال، وصفها انه كونفليكت، صراع، تفه الموضوع زياده عن اللزوم، فانا حكيت حسيت انه لا انا في عندي ستاندرز معينه نعم. وكتير وكثير على فكره في جهات ابروتشز مي وبرفض نعم. لأنه بعتبر أنه الطريقة اللي أنا بحس حالي مرتاحة فيها بحياتي أني أقدر أعمل هذا الإشي بدون ما أحس برصدتي الأخلاقية تهزهزت نعم. ما في مشكلة أما لما بحس أنه هذا الشخص عن جد أنا مش عاجبني الطريقة اللي عم بتعامل فيها مع الأمور مش عاجبتني آراءه مش عاجبتني الطريقة اللي عنده وصول لكثير ناس بالعالم وعم بيحكي بهذه الطريقة و الشغل معاه بدون ما احس باي مع انه كان العرض منيح بس انا بالاخر بهمني اني اكون مرتاحه اخلاقيا مع مع الاشي اللي بدي اعمله فما فيش داعي كثير نحط ضغط كبير على المؤثرين عرفت
0: خليني ناقشك شوي بهي النقطه بدنا نفند مسائل كمان هل انت تتوقعي بانه كل شخص بدك تتعاملي معه لازم يكون مواقفه او افكاره امتداد لافكارك ومواقفك
1: ممكن يكون واحد بضرب اولاده بيتحرش باولاده بيعمل اي اشي وانا مش فاهمه هذا نعم. الموضوع أنا ما بعرف عنه شيء، فما دخل يعني إتهاز تدود كيف الواحد بيتعامل أنه يكون مرتاح مع حاله مرتاح مع أخلاقياته الشخصية ومعتقداته الشخصية وأنه أنا ما عم بعمل إشي غلط إثيكلي أنه يحطني بأزمة وجودية وأزمة أخلاقية أنه أنا عملت صح ولا عملت غلط طالما الشخص مرتاح ما في مشكلة وبالآخر أنا شخص أبداً يعني مش شخص سياسي وبعيدة جداً عن نعم. السياسة ممكن القضية الوحيدة اللي بحكي فيها هي القضية الفلسطينية الإش السياسي يعني بحكم إنها قضية
0: شوي تختلف عن أي قضية تانية يعني هل هي قضية علاقة بانتمائك؟ القضية الفلسطينية تعنيك لأنه جنسيتك فلسطينية ولا هي تعنيك لأن قضية إنسانية بغض النظر عن شو جنسية الإنسان
1: لا هي قضية إنسانية هي قضية حقوق قضية ظلم آه، قضية احتلال آه، ما هلو الموضوع أبدا علاقة أنه أنا أصلي فلسطيني يعني أنا لا جنسيتي فلسطينية ولا عمري لا. فلسطين وما بعرف إذا عمري رح أزورها لا. أو لا وصدقا صدقا الشعور الوطنية عندي كتير آه، كتير نسبي يعني كتير بطلع عليه من برا دائما ما بكون منغمسة فيه فدعمي للقضية الفلسطينية لأنه هي قضية إنسانية كتير بأن أنا قلت لك الإنسانية إيدولوجية بس إيدولوجية منيحة فبحب ادعمها أه، ولاني موقعي الجغرافي يمكن او منصتي تسمح لي اني اكون قريبه من هاي الثقافه وبعرفها وعندي خلفيه بالاشياء اللي صارت فيها فمن الحق اكثر اني ادافع عن هاي القضيه بدل ما ادافع مثلا عن قضيه ناس بالكونغو no. مثلا
0: هي ب... هي ب... <تصفيق> مش لانه في قضيه اهم من اخرى او قضيه الى قيمه اكثر من اخرى ولكن كل يعني نحن بنقدر ان نختار قضايانا او نختار القصص اللي بتعبر عنها طيب اليوم سلام إذا كان بإمكانك أن تغيري شيء واحد فقط في العالم ماذا تغيرين؟ بغير
1: التعليم؟ <تصفيق> بغير السلطة المطلقة للاباء على اولادهم. نعم،
0: لانه انت قلتي الوالد الله يرحمه عاملكم بطريقة مختلفة انت واخواتك وكان الى حد ما مش دكتاتوري انما كان منفتح او موضوعي، ليش عندك مشكلة مع السلطة السلطة الابوية؟ وهل في بحياتك نماذج لرجال مارسوا عليك هي السلطة الابوية وحتى لو ما كانوا هني يعني والدك؟
1: لا ابدا بالعكس هلأ السلطة الأبوية شغلة زي ما حكيت لك شغلة موجودة بثقافتنا من زمان من مئات آلاف السنين وبتلاقيها كمان عند الحيوانات اللي أقرب لنا جينيا عند البونوبوز والشمبانزي زوالتول بتلاقي عندهم كمان سلطة أبوية أنا مشكلتي مش مع السلطة الأبوية مشكلتي مع السلطة بشكل عام لما أنت تيجي الأم، ما في أم كمان بتتحكم بولادها كتير بطريقة إنها مزعجة بتتدخل بكل قراراتهم حتى بعد ما تزوجوا فالموضوع نسبي جداً وبيختلف من شخص لآخر لكن السلطة بشكل عام إنه الآباء والأمهات هم المسيطرين والمسؤولين عن, عن حياة أبنائهم أنا هاي اللي مشكلتي معها ما تعرضت بحياتي لناس بدكتاتوريين أو عندهم سلطة أبوية بيمرسوها علي أو هيك لا بالعكس أنا بتعرف بزعل يعني لما بشوف ناس عم بتحرشوا نعم. بنات أو عم بيضربوا أو بحزن نعم. عليه بحزن على الشاب لانه كمان الشاب تحت ضغط اجتماعي كثير كبير انه يكون نعم. بي بي في صفات معينه يكون في تصرفات معينه اذا اخته عملت شيء مثلا فكتير منهم بيتصرفوا هاي التصرفات من دافع الضغط الاجتماعي اللي متولد عليهم مش يعني انه ما نعاقب اللي بيرتكب الغلط بس لازم كمان نشوف السبب الاساسي ونغيره مش بس نعاقب على الاغلاط
0: <تصفيق> أكيد هذا اللي منسميه نحن بعلم النفس assertive discipline assertive discipline بمعنى أنه أنا بالفتلك أو عاقبك بمكان ما على غلطك بس بالفتلك نظرك ليش هذا الغلط وكيف فيك تتجنبيه وكيف فينا نعالجه بنهاية هالحوار الشيق بدي أسألك إذا بتحب تقولي شيء لمتابعيك ولا جمهورك اللي بيتابعك إذا بتحب تقدمي لهم لن... أنا ما بحب موضوع النصائح بشكل عام لأنه يعني أنا بحس النصيحة لازم تعطى لمن يسأل عنها ما بحب الإنسان اللي بيعطي نصائح هيك بالمطلق بس إذا أنت بتحب تتركي لهم خلاصة من تجربتك الشخصية لجمهورك ومتابعيك شو بتحب تقولي
1: بحس انه وحده من الشغلات المهمه جدا تعرفها انه انت اقوى من ما بتفكر بكتير بكتير عمرك ما تسمح لحدا يفكر عنك، انت فكر، انت خذ قراراتك، انت اغلط، انت خبص، انت انجح، دائما تذكر او دائما تخيل لما يكون عمرك 70 سنه وانت على فراش الموت وعم تطلع باك على حياتك وتشوف شو عملت. ما تخليها رحلة مملة، ما تخليها رحلة مليئة بالتبعية ومليئة بأنه إنه أنا خايف من البشر، إنه شو بدهم يعملوا فيي، خايف من كلام الناس، خايف إني أعيش حياتي بالطريقة اللي بتريحني، بالعكس خليك لما تكون عمرك 70 سنة إنك ما تندم على إشي ما عملته، ولا تندم على أسلوب ما اتبعته بحياتك ولا على أشياء ما سويتها بحياتك بس عشان الناس، لأنه بالآخر الوحيد الشخص اللي رح يلام ويندم على إنه ضيع حياته هيك هو أنت.
0: جميل جدا، أحسنتِ أنا بوافقك الرأي تماما لأنه أنا من الناس اللي بيامنوا بفكرة بأنه نحن بنخلق من دون أي إحساس أو شعور بالخوف ولكن يزرع فينا الخوف سلام قطناني صارحتي جمهورك أثرتي الجدل لا يخفى على أحد أنك خرجتي من رحم المعاناة وصنعت إنجازا ليس سهلا تخليتي عن أشياء وابقيتي على أشياء في سبيل حلمك اللي بعدك عم تشتغلي عليه كنت في أغلب الأوقات مباشرة وصريحة وعفوية سعيدون جدا بهذه الاستضافة وهذه الحكاية وفي نهاية هذه الحلقة رح اترككم مع اقتباس للفيلسوف الروماني سانكا ويلي هو يعني على فكرة من الاقتباسات أو الأقوال المفضلة لدى سلام نفسها والذي يقول بما معناه يعاني أكثر من الضرورة من يعاني قبل أن يكون هناك ضرورة
1: شكراً كثير 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 استمتعت بالحديث معك وأنت شخص كثير مثقف وكتير ت you know what you're doing
0: تسلمي تسلمي الله يخليكي ويعطيكي ألف, يخليك. ألف عافية وإلى مزيد من الطوفيق